0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Eine gläserne Kuppel über Manhattan oder horizontale Wolkenkratzer in Moskau. Auf den ersten Blick sind diese utopisch anmutenden Architekturentwürfe glatte Fehlschläge, denn sie wurden einfach nie errichtet. Aber eigentlich sind das große Erfolge, denn diese Entwürfe haben andere inspiriert und dann noch Architekturgeschichte geschrieben. Zum Auftakt unserer Sommerreihe. Geniale Luftschlösser geht es jetzt ganz allgemein um die Sache mit den Entwürfen in den Schubladen. Also warum werden gute Ideen manchmal einfach nicht umgesetzt und welche Träume und Wünsche einer Gesellschaft lassen sich aus ihnen ablesen? Und dazu begrüße ich den FAZ-Architekturkritiker Niklas Markt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Das kennen glaube ich viele ArchitektInnen, man entwirft ein großes Projekt und am Ende wird das überhaupt nicht genommen. Ist das nicht eigentlich total absurd, dass so viel Arbeit in diese Wettbewerbe
1: gesteckt wird und so viele Ideen einfach verfliegen? Ja, ich glaube, das ist eine der frustrierendsten Erfahrungen beim Architektenberuf, dass die Dinge meistens nicht klappen. Als Künstler kann man vielleicht mal ein Projekt nicht realisieren, aber in der Regel bekommt man das Werk irgendwie hin. Aber ein Architekt ist von so vielen Faktoren abhängig. Der Architekt Rem Kolas hat ja mal gesagt, die Architekten leiden unter einer gefährlichen Mischung aus Macht und Ohnmacht. Also sie können, wenn es klappt, sehr viel zerstören. Aber sie haben auch immer dieses Gefühl, ich bin abhängig vom Investor, von den Politikern, die das Gebäude genehmigen, von der Statik. Ja, dass also diese Erfahrung des Scheiterns eigentlich schon zum Beruf gehört. Diese Entwürfe verfliegen die wirklich, wie ich es gerade behauptet habe, oder können die ins nächste Projekt einfließen? Gibt es da irgendwelche Regeln für? Nein, es ist ja auch so, wenn ein Projekt nicht klappt, dann kommt es in die Asservatenkammer und wird bei der nächsten Gelegenheit wieder rausgeholt. Zum Beispiel kann man ja auch sagen, ein Gebäude, was nie realisiert wurde, kann einen großen Effekt auf die Architekturgeschichte haben. Also zum Beispiel der Fun Palace, das war eine Idee eines neuartigen Kulturzentrums, eines Theaterraums mit Multimedia aus den 60er Jahren von Cedric Price entworfen, ist nie gebaut worden. Aber als dann die Aufgabe in die Welt kam, ein Centre Pompidou in Paris zu bauen, haben die Architekten sich natürlich gestürzt auf diesen Entwurf von Price. so kann man sagen, dass eigentlich andere Architekten dessen Idee realisiert haben in Form des Centre Pompidou. Oder nehmen Sie ein Beispiel aus Berlin, der berühmte gläserne Wolkenkratzer von Mies van der Rohe war eine geniale Idee, die Technik war noch nicht so weit, aber in den 50er Jahren konnte dieser aus den 20er Jahren stammende Entwurf endlich realisiert werden Und man kann sagen, dass unsere Idee vom gläsernen Hochhaus eigentlich von diesem Turm von Mies van der Rohe kommt. Also manchmal ist ein ungebautes Haus viel einflussreicher als ein gebautes. Wie werden diese Beiträge archiviert?
0: Also in den Büros natürlich selber, aber glauben Sie, es gibt noch viele ungehobene Schätze und wenn man mal wirklich in die ganzen Archive der Büros gehen würde, könnte man eine ganze Stadt nochmal neu bauen? Ich
1: glaube, dass man in den zurückliegenden Dekaden kaum noch was findet, was nicht publiziert wurde. Es wurde immer über Le Corbusier gesagt, er war der erste Architekt, der ein Haus baute und dann zehn Bücher drüber schrieb, in denen er auch noch 20 andere Entwürfe zeigte. Und seitdem wird eigentlich immer publiziert, aber man hat immer auch so Glücksfunde. Man kommt dann zu einer Architektin wie René Gajustet in Paris, die Terrassenhäuser entworfen hat in den 60er Jahren, die sehr schön sind und im sozialen Wohnungsbau eine Revolution waren. Und da findet man in deren Archiv plötzlich Sachen, wo man sich sagt, warum bauen wir das denn heute nicht? Es ist doch eine Antwort auf alle Fragen, die wir gerade haben. Und das sind solche Glücksfunde im Archiv von Architekten oder auch bei der Renegade stehen die Sachen im Schrank, hinter der Küche zwischen zwei Paketen Mehl. Auch solche Funde gibt es. Nicht? Das sind dann Glücksfunde.
0: Es gibt ja wahrscheinlich Büros, die viel erfolgreicher sind als andere. Meinen Sie, die haben so ein besonderes Rezept oder auch ein besonderes Gespür für das, was die Gesellschaft gerade sucht?
1: Ach, manchmal haben die einfach auch nur ein besonderes Gespür dafür investoren zu bequatschen oder politiker zu bequatschen und dann sind das teilweise sachen die gefeiert werden aber wo die idee ganz alt ist ich glaube das wirklich interessante ist dass man teilweise nicht merkt dass ein entwurf eine ganz neue architektur in die wege leitet das ist teilweise so weit das kommt so wie von einem anderen planeten so ein, ein stück meteorit runtergeknallt und keiner weiß was das sein soll und erst später entdeckt man das war ja vollkommen wegweisend was die gemacht haben zum beispiel Jonah Friedman, ein vor kurzem verstorbener Architekt, ist heute weltberühmt, obwohl er eigentlich nichts gebaut hat, weil seine Entwürfe, die er in die Welt gesetzt hat, so wegweisend waren, dass bestimmte Architekten der Postmoderne, des Dekonstruktivismus, aber vor allen Dingen diejenigen, die sich heute mit alternativen Stadtbauentwürfen und do-it-yourself befassen, ohne ihn eigentlich gar nicht da wären, wo sie sind. Das heißt, man könnte sagen, er ist sicherlich einer der, einflussreichsten Architekten, die nie was gebaut haben, aber deren Zeichnungen, deren Bilder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch die Bilder natürlich eine Macht haben. Das ungebaute Haus kann ein ganz starkes Bild sein. Dass diese Bilder einen solchen Einfluss auf die Vorstellungskraft von Architekten hatten, dass am Ende dieses ungebaute Haus, weil es nicht da war, weil es immer nur als Gespenst herumgeisterte, unsere Vorstellungskraft so aktiviert hat, dass ganz viele dieser Entwürfe plötzlich von diesem ungebauten Haus geprägt sind.
0: Aber wie hat er sich motiviert, wenn kaum was gebaut worden ist?
1: Er war, glaube ich, einer. Ich habe ihn äh, noch oft getroffen in Paris. Da lebte er in einem Apartment, das er seit 60 Jahren nicht verlassen hatte. Das sah aus wie das Gehirn eines Architekten. Da hingen Modelle von der Decke, da stapelten sich Souvenirs drin. Und er war sicherlich einer der glücklichsten Architekten, die ich kennengelernt habe. Vielleicht auch deswegen, weil er wusste, dass seine Ideen geschätzt werden, dass die Leute interessiert sind an seinem Denken, aber er hatte den Stress des Morgens auf die Baustelle fahren. Dann ist die Grube vollgelaufen, dann ist das der falsche Beton. Also das, worüber sich Architekten bis zu einem Punkt ärgern, wo sie einen Herzinfarkt bekommen, das hatte er nie. Deswegen ist er auch weit über 90 geworden und war ein entspannter, glücklicher Architekt, der eben die Mühen des Bauens auf intelligente Weise umgangen hat, indem er eine ganze Generation oder Generationen von jungen Architekten inspiriert hat und ermutigt hat. Und das ist ja auch eine große Qualität, die Architekten haben können, ermutiger zu sein und etwas zu zeigen, was vorher gar nicht vorstellbar war. Und das ist, glaube ich, auch die Rolle des Modells, der Zeichnung, des ungebauten Hauses, dass das Bild allein schon oder das kleine Modell schon auslösen kann die Reaktion, dass man sagt, so könnte ich ja auch leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was gute Architektur immer ausmacht, dass sie einem einem Leben möglich erscheinen lässt, das vorher gar nicht denkbar war. Dazu muss man aber das nicht in Beton gießen. Inwiefern sind denn diese, in Anführungsstrichen, Fehlschläge, weil es sind ja am Ende gar keine Fehlschläge, auch super wichtig für die Architektur? Also wenn man davon ausgeht, dass man Architekt ist und man will vor allem was bauen, dann geht man schon falsch an die Sache heran, denn dann macht man das Naheliegendste, damit es gebaut wird. Alle Architekten, die was Interessantes gewagt haben, waren kurz vor dem Punkt, wo sie aufgegeben haben, gesagt: Ich krieg's bei den Behörden nicht durch, ich krieg's beim Statiker nicht durch, ich krieg's bei meinem Investor nicht durch. Und das heißt, jemand, der rangeht und sagt, vor allem muss gebaut werden, der baut meistens die immer gleichen Kisten. Deswegen ist natürlich der Versuch, was ganz Neues zu machen, der immer scheitern kann, der einzig richtige Weg. Also jemand, der vor allem bauen will, baut meistens was, was besser nicht gebaut worden wäre.
0: Was würden Sie sagen, sind denn die Entwürfe, die in der Zukunft als revolutionär
1: angesehen werden, die wir aber heute wahrscheinlich nicht realisieren werden? Na, es gibt sehr interessante Denkgebäude im doppelten Wortsinne, zum Beispiel von Liam Young, einem in Kalifornien tätigen Architekten, die Vision einer Planet City. Da ist die Idee ganz einfach. Er fragt, was wäre, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung von bald 10 Milliarden Personen an einem Ort konzentrieren könnten? Und eine Planet City bauen und den restlichen Planeten wieder der Natur überlassen und renaturieren. Und das ist natürlich eine wunderbare Provokation, die zu ganz starken Bildern führt. Er hat einen Film gedreht, den kann man sich im Internet auch anschauen, Planet City. Und das ist eigentlich eine utopische Antwort auf all die Fragen, die uns gerade umtreiben. Ökologie, sozialer Zusammenhalt, Demografie, die Frage, wie wir eben 10 Milliarden Menschen auch ernähren. Und das ist vielleicht die radikalste und modernste aber auch ironischste Version eines Weltumbauplans. Und es ist eine große Freude, sich das anzuschauen. Eigentlich eine Art Science-Fiction-Film, der aber doch ganz präzise Fragen aufwirft für die Zukunft des Zusammenlebens und des Planeten.
0: Niklas Mark, in der ersten Folge unserer Fazit-Sommerreihe über geniale Luftschlösser. Und morgen geht es dann um eine geplante Überbauung Tokios mit Türmen, die an lebende Bäume erinnern und die nie errichtet wurde.